0: Este podcast é uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oelhas Ao corpo de Cristo Meus irmãos, a parte do Senhor Feliz com Jesus Graças a Deus Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 1 Você que pode abrir a sua Bíblia Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 1 Paulo escreveu nós temos conhecimento de duas cartas à igreja de Coríntios mas é certo que ele escreveu pelo menos três porque quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5 ele diz, já vos escrevi anteriormente por carta ou seja, alguma carta desviou nós não chegamos a conhecê-la mas na nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios é, Paulo faz uma defesa do evangelho a igreja em Corinto, no capítulo 1 da primeira carta nós não vamos ler, só fazer um, um rápido análise era uma igreja rica, Paulo fala que era uma igreja rica, era uma igreja que tinha os nove dons, nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Porém, não estava a ser usado de acordo com o que as escrituras exigem que se use os dons espirituais. E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para colocar em ordem tudo o que poderia ser feito durante é, 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 o culto. E ele escreve sobre vários assuntos. Havia em Coríntios todos os dons espirituais, mas havia pessoas a viver de forma desordenada. Nós vemos que havia até um, um rapaz que dormia com a mulher do pai. O pai deve ter ficado viúvo e casou com uma mulher, talvez nova, e, e, e o filho estava a cometer esse esse, esse ou fornicação, melhor dizendo, com, com, com a mulher do pai. E Paulo escreve nesse sentido para dizer, para ser disciplinado, para ser excluído. Depois Paulo instrui sobre casamento, se convém casar, se não convém casar, como é que é. A primeira carta de Paulo Coríntios tudo sobre isso. Depois vai mais para frente fala sobre os dons ministeriais. No capítulo 12, propriamente dito. Depois, no, no capítulo 13, todos nós conhecemos que é o Hino ao Amor. Quem não conhece o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? O amor é benigno, sofredor. Pronto. É... Capítulo 14, ele fala sobre a, os dons espirituais. Pondo em ordem os dons espirituais porque o objetivo de Paulo era que da igreja houvesse decência, ordem e de decência, e assim que ele termina esse capítulo 14, capítulo 15 da primeira carta, ele põe em ordem é, sobre a ressurreição, fala sobre a ressurreição de Cristo, vai até o capítulo, é, versículo, parece-me que salvo erro, 58, por aí, e ele, ele põe em ordem, sobre, da ordem sobre a ressurreição, porque havia na igreja pessoas que se... Queriam na ressurreição, outros que não queriam na ressurreição. Havia ressurreição, não havia ressurreição. E o capítulo 15 é fantástico sobre isso para você ler em casa. Capítulo 16, ele fala sobre a a, a coleta para a igreja. E aí entra a primeira carta, a segunda carta, capítulo 1. Ele vai defender o seu ministério. Toda a segunda carta de Paulo, ele defende o seu ministério. Porque havia pessoas na igreja de Corinto que não aceitavam o apostolado de Paulo. Porque hoje, eu não sei como algumas pessoas estão aí na frente de igrejas se denominam apóstolo. Não existe ministério apostólico. Para se ser apóstolo, já naquele tempo, era necessário ter visto Jesus, ter andado com Jesus, visto a crucificação e ressurreição de Jesus. Isso nós encontramos em Atos capítulo 1 ou 2, salvo erro, quando vai escolher alguém para substituir Judas Iscariotes. Lembra do Judas Iscariotes que traiu Jesus? Ele precisava ser escolhido. Então vamos a, a, a escolher alguém que tenha visto o Senhor, que tenha presenciado a sua morte e a ressurreição. E Paulo não tinha presenciado nada disso. Nós vemos que Paulo só foi convertido depois que Jesus foi assunto aos céus. E entretanto a igreja de Corinto estava a rejeitar o apostolado dele. Estava pondo em xeque alguns como sempre tem os do contra. Toda, diz que toda unanimidade é burra, não é? Mas na igreja nós temos que ser unânimes. Tem que haver unidade entre nós. Paulo, aliás, Paulo mesmo fala assim, olha, irmãos, tende o mesmo pensamento, concordar em tudo. Em e Efésios 4, 8, ele fala, se assim, algum louvor, se alguma alguma coisa boa, se alguma coisa que, der, que, que, que pode, ser, pode ser louvável, nisso pensai, que haja unidade, mas voltando e, e a igreja de de Coríntio, algumas pessoas estavam a, a criticar o ministério de Paulo. Paulo não pode ser apóstolo porque ele não andou com Jesus. Agora imagina outros hoje que alto intitulam-se apóstolos, não é? E, e Paulo, você nunca vai ver na Bíblia Paulo. Tem, ele escreveu dos, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 20, 13 cartas. Você nunca vai ver Paulo dirigindo a igreja, pastoreando a igreja. Paulo abria igrejas e colocava lá os rapazes para para pastorear deixou em Éfeso, Timóteo deixou em Creta, Tito e, e outros tantos é, é, é... mas ele tá, estava ele já na Macedônia e, e ele recebe é, é, alguém para dizer para ele que a igreja de Coríntios estava a questionar o apostolado aí ele escreve essa carta eu quero ler com vocês o capítulo 1, é um, versículo 3 até o versículo 11 Paulo começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós. Assim também, a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pela mercê, pela graça, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também, sejamos Sejam dados graça a nosso respeito Paulo começa Dizendo Que se há Alguma misericórdia Deus é o Pai das misericórdias Amém igreja? Você já sentiu alguma misericórdia? Deus é o Pai da misericórdia Agora Paulo escreve isso Passando por momentos bons Nós lemos aqui Depois você pode complementar ali no capítulo 12 dessa mesma segunda carta. E ele fala, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Queridos, eu sei que nós às vezes questionamos a misericórdia de Deus. Passamos por momentos difíceis, por aflições, por tribulações, como ele menciona aqui. Mas como nós reagimos quando estamos passando por por tribulações? Deus nos esqueceu. Deus não tem mais misericórdia de mim, eu esperava em Deus e Ele não teve misericórdia de mim, é assim que nós reagimos, é assim que nós falamos, às vezes é, para sermos sinceros, às vezes é, eu não esperava que Deus agisse assim comigo e Ele agiu, por que eu estou a passar por esse momento? Todos nós sabemos o que nós vamos a passar, o que, o que nós, nós já passamos, e aí você olha, procura o socorro de Deus e parece que não vem, Parece, como nós costumamos dizer, parece que o céu está de bronze. Mas se Paulo, ele, ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês eh, sejam ignorantes, eu, eu não quero que vocês não, não conheçam o sofrimento que nós passamos na, na, na Ásia. Sofrimento de morte, sofrimento que nós que não podíamos suportar. Mas Paulo, ele fala que Deus é o Deus das misericórdias, e meio de tanto sofrimento. Olha que exemplo para nós, queridos. Se é, se é para nós seguirmos alguma coisa, sigamos esse exemplo. No meio da tribulação, angústia, perigo de morte. E ele já disse assim, olha, eu tinha esperança que fosse morrer, mas eu tenho certeza que Deus ressuscita os mortos. A fé de Paulo é, é, é mais ou menos como a fé de Abraão, que sobe para sacrificar o seu filho Isaque. e ele sobe, porém, Com ele, até ao pé do monte Moriá Vai os moços Ele leva a lenha, leva o fogo Leva o cutelo e leva o rapaz E o rapaz pergunta para ele assim Pai, onde está o cordeiro? Nós temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo E temos aqui o fogo Porém, a lenha, o cordeiro onde está? Meu filho, Deus proverá Para si um cordeiro Me lembra do Jeová Jiré O Deus de toda a provisão Queridos Deus é o mesmo. Foi dito aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Esse é o Deus que nós servimos. Em meio às tribulações, lembremos de que Deus é o Pai de toda misericórdia. E o Pai de toda consolação. O nosso consolo está no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E depois, Abraão diz para os seus moços, quando chega ao pé do Monte Moriá, olha, vocês fiquem aqui, Que eu e o rapaz, eu e Isaac, vamos lá em cima para adorar, sacrificar e voltaremos a vós. Ele não disse eu voltarei a vós. Não, nós voltaremos a vós. Porque Abraão, como dizem os escritores Hebreus, Abraão tinha convicção que mesmo das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo tinha essa fé. Paulo podia, como ele falava assim, irmãos, me imitem como eu imito a Cristo Ele podia falar assim, olha, tenha fé, como eu estou tendo a fé, a mesma fé que Abraão teve. Irmãos, então isso nos leva a a, a crer que nós devemos imitar os grandes heróis da fé. Imitar a fé dos homens que, que, que estão sobre nós, no nosso ministério, no ministério, imitar a fé desses homens. Eu, eu às vezes vejo assim: é, nós vamos fazer aqui, o pastor fala, ó, vamos fazer aqui uma sala, vamos aumentar, aumentar a sala das crianças, porque vai ficar pequeno. Tendo três crianças, Vai peraí, não ter as crianças. De repente, realmente, já com 11, 12, está pequena a sala. Fé. Fé é o que, gente? Convicção daquilo que nós não vemos, mas a certeza que aquilo vem. Trazido no nosso linguajar é mesmo assim: a tradução popular. Nós não vemos, mas temos a convicção que vem. Então Abraão tinha essa fé, e Paulo tinha essa fé, que mesmo que nas tribulações, nas provações, mesmo que ele fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Agora o que eu quero focar aqui mesmo, irmãos, é que, veja bem, ele fala fala assim, irmãos, para que que nós sofremos? Para que 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 nós somos atribulados? Para através da nossa tribulação, nós consolarmos aos que são atribulados nós consolarmos, nós sofremos para consolarmos os que sofrem quantas vezes chega alguém para conversar conosco nós falamos, irmãos, não se preocupe porque eu passei por isso e Jesus me deu vitória vai dar assim também é isso que Paulo está a dizer, queridos é nós, nós levarmos a pessoa mais para o buraco ah, irmão, se eu fosse você, desistia mesmo porque está difícil, Portugal está difícil é melhor você ir embora, não, 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 pelo contrário irmãos, nós passamos por isso também aguenta um pouco mais que Jesus vai resolver o seu problema. Ou nós não queremos no Deus da providência? Amém? Nós queremos no Deus da toda providência. Então é mesmo isso. Para que, para que através das nossas tribulações é, é, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Está isso no versículo 4. Por favor, é exatamente isso. O Deus que nos console em toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Nós não somente passamos por tribulações, mas nós recebemos a consolação de Deus. E como é boa a consolação de Deus. É insubstituível a consolação de Deus. Nada pode substituir a consolação que vem de Deus. De ninguém vem uma consolação tão boa quanto vem de Deus. Não não tem. O salmista diz que em vão é o socorro por parte do homem o homem pode ajudar, o homem pode indicar, mas o consolo, o abraço vem do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Versículo de número 5, pois como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja, sobra por meio de Cristo. Quando nós estamos passando por tribulação, o que nós fazemos? O que diz o, o, o o hino 126 da época cristã? É... Quando tudo, quando as portas se fecham, quando as coisas não estão bem, o aflito crente vai orar? Eu gosto muito desse hino, 126 da Arpa Cristã. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. Aleluia! Quando tudo se fecha, irmãos, busca o Senhor. Ele é o Deus da consolação. Ele é o Pai das Misericórdias. Em momentos difíceis, creia que Deus é o Pai das Misericórdias. Não reclame, porque vai ficar pior. Israel saiu do Egito, com rumo a Canaã. 40 dias era o trajeto. 40 dias. Veja como, como as murmurações dificultam as nossas vidas. Dificultam, atrasam. Atrasam. Sabe? 40 dias, por causa da murmuração. Deus precisava eliminar aquele povo que murmurava então por causa da... a Bíblia deixa bem claro isso que cada dia tornou-se em um ano um dia, um ano o que era para ser feito em trajeto de 40 dias, foi feito em 40 anos quer que a sua vida prospere? quer que a sua vida vá vá avante? não quer que a sua vida fique fique empacada, parada? acredite ao Senhor os seus sucessos e nos seus fracassos se é que possamos chamar de fracassos, clame ao Deus de toda a consolação. Creia que o nosso Deus é o Pai das misericórdias. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oliveira. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.